0: Moi, c'est vrai que dans ma pratique sportive ça a toujours été très intense et très extrême j'ai commencé quand j'étais beaucoup plus jeune à faire des sports de combat un peu comme tout le monde du judo, du karaté euh, ensuite quand j'ai commencé à grandir un peu après l'adolescence quand j'étais un jeune adulte j'ai fait du krav maga pendant 4 ans euh, et j'avais besoin de cette façon là de faire du sport qui était physique c'était de la sueur, c'était des larmes c'était parfois du sang euh, j'avais besoin de ça pour me sentir vivant, pour être fier. Un petit peu comme s'il fallait que je sois tapé, que je sois cabossé, pour avoir l'impression de travailler et de, de faire quelque chose, de m'améliorer comme ça physiquement. Euh, et j'ai même, euh, quelques années après, après avoir arrêté le Krav Maga, fait un sport euh, de combat, une sorte de dérivé un peu de ce sport israélien, euh, qui était une sorte de fight club. C'est-à-dire que vraiment, on... On, on, on se frappait, on se fracassait entre nous, euh, c'était un sport qui reposait sur le fait de euh, faire semblant d'avoir aucune défense, d'instaurer un dialogue avec l'assaillant et de le et de le massacrer dès qu'on créait une brèche dans la discussion. Euh, et ça a toujours été ça. Et, euh, et, et je pense que du coup, c'est pas un hasard si euh, quand je me suis dit que j'avais besoin de me retrouver seul, que j'avais besoin de me retrouver euh, plus près de la nature, que j'avais besoin de quitter mon environnement, de quitter Paris, de quitter toutes mes obligations... Euh, je me suis dit, tant qu'à faire, j'ai jamais randonné, je me suis jamais retrouvé seul, est-ce que je commencerai pas par le sentier le plus dangereux d'Europe et, euh, et je mesure ce que ça a de totalement irrationnel et d'assez risible, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de demi-mesure en fait. Et, et j'en ai peu eu dans ma façon de faire du sport et même de vivre en général. C'est toujours un extrême à un autre. Et, euh, et je pense que c'est ça qui m'a précipité vers le GR20. Je fais beaucoup de choses en ayant peur, parce que je me dis que, que je suis un petit peu obligé de sortir de ma zone de confort et que le fait d'avoir peur, c'est pas une raison suffisante pour pas y aller. Et indéniablement, il y a un truc qui compte beaucoup pour moi, c'est le regard des autres. Parce que j'ai besoin de montrer aux gens que je suis capable de faire ça. Et ce qui est paradoxal, c'est que personne me le demande. Mais je pense que j'ai besoin, pour trouver ma place, d'être le mec qui fait le GR20, d'être le mec qui fait ce que les autres font pas. Et, euh, et c'est pas encore suffisant de faire le gr il faut que je le fasse tout seul. Et c'est pas encore suffisant de le faire tout seul, il faut que je le fasse hors saison. Et c'est même pas encore suffisant de le faire tout seul hors saison, il faut que je le fasse alors que j'ai jamais randonné de ma vie. Donc je pense que c'est toutes ces choses là que je cherche. Euh, avec avec le côté très dangereux de ça, c'est qu'il n'y a pas de fin, puisqu'on n'est jamais rassasié, on n'en a jamais trop pris, on n'en a jamais trop donné, on n'est jamais arrivé. Euh, je pense que c'est un peu le risque. Quoi. Et c'est ce ce dans quoi moi je suis tombé littéralement. J'ai l'idée de faire le GR en décembre, janvier, janvier 2018. Je me renseigne vraiment en achetant des bouquins, en traînant sur les forums, et je trouve une forme d'excitation et, et j'ai l'impression d'un coup d'être un randonneur. Simplement parce que j'en ai l'envie. Euh, j'ai l'impression de faire partie de ce petit monde de gens qui sont hyper sportifs et qui vont se retrouver seuls face à la nature et avec juste eux-mêmes. Euh, et après m'être renseigné, bah, je commence à constituer un peu mon sac. Donc, euh, je fais des achats sur Internet. Et le simple fait de d'avoir de, des chaussures de rando, ou de m'acheter un sac de rando, j'ai l'impression d'y être. Donc euh, donc l'excitation monte et je sens que je me rapproche du du sentier, je me rapproche de l'aventure et donc il euh, y a une forme d'exaltation qui monte. J'en parle à mes proches euh, qui, qui mesurent pas tous ce que c'est, qui mesurent pas tous à quel point ça reste un peu dingue comme euh, comme Paris et comme challenge. Euh, évidemment ceux qui sont très réfractaires ou ceux qui ont des, des doutes pour le coup ça me braque parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire et j'ai pas du tout envie de de m'en priver donc euh, donc il y a quelques discussions un peu houleuses où, où je préfère pas en discuter parce que j'ai décidé d'y aller en fait et que et qui a rien qui peut m'empêcher d'y aller euh, et ça du coup ça m'occupe euh, de ouais janvier février mars euh, avril je fais le marathon de Paris pour la première fois qui est un peu une sorte de préparation pour moi pour m'assurer que physiquement je peux tenir la route je finis le marathon et, euh, et un mois après, euh, je pars pour faire le GR. Vraiment, ce qui est évident, c'est que je vais le faire tout seul. Et que j'aurai besoin de personne. Je pense que ça fait partie du, de l'histoire que j'ai envie de raconter, de l'histoire que j'ai envie de me raconter. Donc, euh, donc, c'est pas prévu que je parte avec qui que ce soit. Euh, je sais qu'il y a des groupes qui partent, il y a des choses qui sont organisées. Moi, je me dis que j'ai besoin de personne. Mais je, mais je pense que je mesure pas, dans la préparation, à quel point ça va être intense je n'arrive pas à le concevoir malgré tout ce que je peux lire comme j'ai le sentiment d'être très affûté physiquement je dis pas que enfin je pense que si, en fait. je pense que je minimise euh, je, je vois les gens qui disent que c'est dur et je me dis ouais, c'est dur mais ça ira et quelques jours avant le départ je regarde la météo et je me rends compte qu'il y a beaucoup de neige euh, ce qui n'était pas prévu je me suis acheté des crampons et un piolet mais je n'avais pas prévu qu'il neige autant et il s'avère que je contacte un guide dont j'ai oublié le prénom et on se parle, je me rappelle je suis au bureau donc je m'isole dans un bureau et, euh, et je lui dis pas exactement quand je pars je lui demande simplement ce qu'ils qu sont ressentis sur la météo en ce moment et lui me dit qu'ils ont jamais vu ça et qu'une qu nouvelle fois il, il se sentirait pas lui d'y aller et il me dit vraiment textuellement soit vous êtes hyper expérimenté et encore je vous le recommande pas soit c'est impossible d'y aller à cette période de l'année J'avoue que la mise en garde du guide que j'ai au téléphone, dix jours avant le départ, je la garde pour moi, et je la partage avec personne et je l'oublie. Je prends l'avion tout seul, je m'achète un petit encas à l'aéroport, je suis dans l'avion et quand on décolle et qu on, quand on va vers la Corse, j'ai un sentiment de sérénité assez intense. Ensuite, quand j'arrive à l'aéroport, je récupère mon piolet que j'ai mis en soute et mon couteau euh, tous les objets tranchants que je pouvais pas avoir en cabine, je monte dans le taxi et, et c'est parti quoi. Je je vois euh, pendant qu'on roule les montagnes. Je discute avec le chauffeur de taxi qui lui a déjà fait le GR20 parce que c'est une telle institution en Corse que quand vous êtes corse, euh, tout le monde, j'imagine en tout cas, a dû en faire au moins une portion si ce n'est l'ensemble. Donc il me raconte un petit peu son souvenir et puis euh, il, il me laisse au départ. Je me rappelle que j'essaye de prendre en photo le, le panneau du départ, et puis mon téléphone est en surchauffe, donc euh, donc j'ai galère à le faire. Et puis j'y vais, en fait. Je suis très seul, parce que comme on est mi-mai, c'est pas encore la saison, donc il n'y a personne sur le sentier avec moi. Et, euh, et je marche, et, et je découvre un petit peu la montagne, je découvre littéralement la montagne, je découvre qu'il peut se mettre à pleuvoir d'un coup, qu'il peut faire très beau d'un coup, euh, et je suis un petit peu comme un gosse. Et, et, et puis je commence à sentir que mon sac qui fait 12 kilos parce que je compte tenir en autonomie complète bah il va tirer pendant pendant tous les jours euh, qui, qui arrivent euh, et je me souviens qu'il y a un moment au bout de je dirais 3 heures de marche j'arrive sur un plateau le plateau il est très épuré il est très plat, il euh, y a de l'herbe je vois euh, enfin je c'est très... Euh, c'est très... Ça invite, ça invite à la méditation, ça invite à la relaxation. Et en regardant juste derrière, il y a la montagne gigantesque, dont, dont le sommet est complètement caché par les nuages, dont je vois qu'il y a beaucoup de neige. Et c'est très étrange parce que c'est vraiment le, 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 le petit moment où j'ai l'impression d'être dans un sas encore sécurisé, et où forcément, si je veux traverser et faire le GR20, il va falloir que je passe par la montagne, et je vais au-devant du pire. Et je le sens en fait à ce moment-là je sens que je vais rentrer dans un, un environnement où là, il y a de l'herbe partout, tout est très vert, tout est très calme. Et en face de moi, il y a une, une, petite, une forme de chaos d'un de, 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 environnement complètement torturé, de montagne, avec de la neige, avec euh, peut-être même de la glace, avec du brouillard qui cache les choses. C'est sombre. Et, euh, et, et je comprends à ce moment-là euh, au-devant de quoi je vais. Et que ça ne va pas être amusant, en fait. Et que ça ne va pas juste être de l'escalade juste de la randonnée un peu physique qu'il va falloir aussi se confronter à des choses euh, je pense je pense vraiment d'ailleurs que c'est à ce moment là que j'ai eu ce sentiment que la montagne c'est elle qui décidera si je vais au bout ou pas c'est pas moi qui vais décider en fait j'ai pas prise, c'est pas quelque chose que je peux embrasser avec mes bras, je suis tout petit en fait je suis rien de cet environnement là donc si elle décide de m'avaler et de me recracher après c'est ce qu'elle fera et j'aurai pas mon mot à dire et j'ai vraiment ce sentiment là sur le plateau comme ça avec plein d'air partout, très vert presque un petit peu cliché, et en face, le monstre qui m'attend. Vraiment le monstre qui m'attend. Donc je continue, je quitte le plateau. Euh, là, il y a une descente au milieu d'arbres qui sont gigantesques, et, et d'un coup, ça devient très sombre, euh, presque noir pour avancer. Et, euh, et il faut savoir que le GR20, du coup, c'est des, des petites marques de peinture qui sont sur le sol, qui vous permettent d'avancer. Là, c'est totalement dégagé, en tout cas, donc je les vois, donc je peux suivre le sentier comme ça et il y a un, un premier moment où il y a une via ferrata donc euh, une chaîne en fer qu'il qui faut attraper littéralement pour se hisser pour passer euh, un endroit un peu escarpé ou une montée ou euh, un, une partie un petit peu délicate et, euh, et donc je monte, je l'emprunte et je sais pas pourquoi mais je trébuche et en fait je m'ouvre le tibia mais un truc totalement anecdotique c'est à dire que ça se met à saigner pas mal mais c'est minuscule comme blessure et ça saigne à travers mon pantalon et, et je fais une pause et j'ai massié et j'ai une sorte de terreur qui m'envahit à ce moment-là parce que je me rends compte que je viens de m'ouvrir et, 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 et en fait, ça, ça me fait prendre conscience de la solitude qui est la mienne et du fait que si c'était plus grave, ce serait dramatique et que là, c'est juste ça. Je peux me mettre un pansement mais la montagne, elle m'a quand même ouvert et je suis qu'à 3h, et 30 de marche depuis le début de l'aventure et je suis vraiment seul et, et, je, et, et je commence à avoir un sentiment qui m'envahit de... En fait, c'est possible que ça se passe mal. En tout, ce jour-là, je marche 5 heures, il se met à neiger à un moment donné, et je ne m'attends pas du tout à ça, et je suis très surpris qu'il se mette à neiger, et il se met à neiger beaucoup, c'est même compliqué de voir devant moi, c'est compliqué de voir les marques au sol, mais petit à petit, en fin de journée, j'arrive au premier refuge, et là je suis assez rassuré, là j'avoue qu'il y a un soulagement assez immense qui, qui m'envahit, parce que je me dis que... ok. Je vais pouvoir me mettre un tout petit peu au chaud. Je vais pouvoir un tout petit peu faire un, un break et me poser. Je rentre dans le refuge. Comme on est hors saison, c'est pas évident que je, je, je vois des gens dans ce refuge. Et tout de suite, je tombe sur deux personnes. Un homme et une femme, qui ont presque l'air surpris. On est tous surpris de se croiser comme ça. Ils sont deux Français, donc on commence un petit peu à discuter. On s'apprivoise, on se demande comment s'est passée la journée parce qu'on s'entend bien et parce que pendant une heure ou deux heures, on discute de nos vies respectives, ils m'ont à la bonne, ils me proposent de partir avec eux le lendemain. On dîne, on se prépare à manger, on mange des petites pâtes, on est tous ensemble, on fait fondre de la neige pour cuire les pâtes. Et, euh, et quand on va acheter un coup d'œil dehors, franchement, il y a énormément de neige. Elle s'accumule sur la terrasse du gîte, euh, on voit plus à l'extérieur. On se couche pas très tard, on doit se coucher vers 21h30, 22h, parce que l'idée, c'est de partir tôt le lendemain matin, comme il y a de la marche. Et donc, euh, je vais m'isoler un petit peu dans un coin du refuge où il n'y a personne. Donc moi, j'ai un petit matelas gonflable que je, je mets en place, je me mets dessus, euh, je me mets dans mon sac de couchage. Et, euh, et avant de m'endormir, euh, j'avais pris un petit carnet, un petit moleskin, dans lequel euh, j'écris mes pensées, j'écris euh, ce qui me traverse à ce moment-là, vraiment dans le noir absolu. Il y a, littéralement, je vois que la lune à l'extérieur, euh, à travers le carreau de la porte. Et j'écris Rosa me manque vraiment Rosa c'est la personne avec qui je vivais à l'époque Aussi parce que je suis faible et apeuré J'hésite à faire le trajet avec les autres demain Parce qu'on s'en rend pas compte Mais, euh, mais le GR20 c'est très hostile Il y a des disparitions, il y a des blessés graves tous les ans C'est pas du tout une randonnée sympa C'est pas du tout une randonnée où éventuellement On fait juste que se fouler la fille C'est un endroit où, euh, où il y a quelques années euh, je, je crois qu'il y a une dizaine de personnes qui sont mortes d'un coup Dans un éboulement Et je pense que ça explique que ce soir là quand je me couche je suis terrorisé